0: שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של דעת מדבר. שוב, ימי הקורונה, אז אנחנו עושים את זה בעזרת תוכנת זום. יש לנו את הכבוד היום לראיין את פרופ' סטיב רוזן. שלום, סטיב. שלום, שלום. גם רותי נמצאת איתנו? רותי, את רוצה לעשות איזו הקדמה קטנה?
1: <אז>, שלום, סטיב, שלום, דודו. אני אשמח לשמוע מסטיב תחומי ההתעסקות שלו. <coughs> <אז>, שמעתי. שכשרוצים לדעת על ציורי סלע, חרוטות סלע, פונים אל סטיב. אשמח לדעת יותר, כמובן, במה אתה עוסק, וגם באמת, האם זה באמת התחום?
0: אני התחלתי את הקריירה שלי כפרה-היסטוריון מסורתי, שעסקתי בתקופה הפליוליטית. כשעליתי ארצה הייתה לי את ההזדמנות לעבוד בסקר חירום בנגב, ב ש... אני עליתי ב-1979 והתחלתי לעבוד בסקר ב-1980, ועבדתי למעשה עכשיו ארבעים שנה, ממש ארבעים שנה, בנגב, בכל התקופות. בגלל שעשיתי סקרים, ובסקרים אתה צריך לרשום את הכל. Uh, האמת היא שאני הגעתי לחרוטות סלע, ואומנות הסלע, לא באופן טבעי, יש לי סטודנטית לשעבר, דוקטורנטית לשעבר, לשעבר, שהיא הייתה חלוצה בזה, וכל מה שאני יודע על חרוטות סלע, אני יודע מדוידה דגן, שהייתה סטודנטית שלי, ועכשיו יש לנו עוד סטודנט באוניברסיטה, ליאור שווימבר, שעובד ברשות הגנים, שהוא גם כותב דוקטורט בנושא הזה. אז כל מה שאני יודע על הדברים האלה, אני למדתי מהם. אני עוסק בארכיאולוגיה קלאסית, בארכיאולוגיה של אתרים, בארכיאולוגיה של תרבות חומרית, ובמיוחד בארכיאולוגיה של המדבר, של הילידי מדבר, אם זה לקטים ציידים במדבר, לאורך מיליון שנה, או במיוחד ההתמחות שלי, היא תרבויות הנוודים הפסטורליים, תרב, תרבויות המרעה, שזה מתחיל לפני כעשרת אלפים שנה, תשעת אלפים שנה באזורנו. ואני חופר את אתרי חניה ועוסק בעיבוד החומר של התרבויות האלה.
1: מה מוצאים ומה אתה יכול להגיד על החיים במדבר בתקופה הזאת? אני
0: לא יודע בדיוק איזו תקופה, אני, אני יכול להגיד לך על, באופן כללי, שאנחנו מדברים על אתרי חניה, ממיליון פלוס שנה, ועד היום למעשה תרבויות הילידים בנגב או במדבריות של המזרח התיכון, הן uh, אתרי חניה. מחנות לפעמים, אתרי חניה, ברמות שונות של בנייה. אני חפרתי מעלים מלפני אלפיים שנה. אני חפרתי סוכות, שרואים את העיגולים למטה, את הבסיסי מבנה למטה. אני חפרתי מחסות סלע, ששומשו למקלט למרעל, מקלט לעדרים. אני חפרתי ריכוזי צוהר מלקטים ציידים לפני 15 אלף שנה. אז בעיקר אנחנו מדברים על אתרים קטנים, בעיקר אנחנו לא מדברים על מבנים מסיביים, קבועים, למרות שגם פה לפעמים יש לנו אתרי פוחן שהם יכולים להיות די מסיביים, ארעיים, לא אתרים כמו שאנחנו רואים בצפון, אין לנו אמנות, אין לנו חומות, אין לנו אה, מקדשים מנומנטליים. אז אני עוסק באתרים קטנים ואני מנתח אותם עם כל הכלים ש, שיש היום לארכיאולוגיה
1: מודרנית. עכשיו אתה אומר שיש הבדל בין הצפון לדרום. אנחנו יודעים שאין מים, אנחנו יודעים שחם יותר, אבל באמת, האם אתה יכול לאפיין את החיים בתקופה הזאת וגם בעבר על בסיס אתרי החנייה, אתרי הפולחן שתיארת? איך התנהלו חיים לפני אלפיים שנה, לפני חמש עשרה אלף שנה, כשהמדבר הוא מדבר?
0: אוקיי. בהחלט, לפחות ב-20 אלף שנה או 15 אלף שנה eh, האחרונות, אנחנו מדברים על הנגב כאו מדבר או אזור ערוותי eh, שמתנהג כמדבר, ואנחנו מדברים על חיי נוודות, ניידות. אף אחד לא, בגלל המחסור במים, בגלל המחסור ב... משאבי מחיה, אנחנו רואים אורך חיים של ניידות ממשאב למשאב למשאב לפי העונה, לפי מה ניתן להשיג מנישה אקולוגית אחת בעונה מסוימת ואז בעונה אחרת עוברים לנישה אקולוגית אחרת. שהוא בשל בעונה אחרת. אז הניידות הוא המוטיף המרכזי. אנחנו רואים הסתגלויות והתפתחות של הסתגלויות שונות לאורך כל השנים האלה, לאורך אלפי שנים האלה. גם בתוך התקופה הפליוליטית, גם בתקופות האבן, אנחנו רואים שינויים בהסתגלויות לפי הטכנולוגיה, לפי ארגון החברתי, לפי שינויים אה, סביבתיים ואקלימיים, לפעם ראשונה, אימוץ העז המבוית לתוך שבטי המדבר, קבוצות המדבר, ואז אנחנו רואים גם התפתחויות בתוך המערכת הזאת. זאת אומרת, מעבר מלקט בציד לראיית צאן, שזה מעבר מאוד מאוד משמעותי, אבל גם אחרי שאנחנו רואים את המעבר הזה, אנחנו רואים הרבה התפתחויות נוספות. עוד בתקופת הקרחונים, שאין קרחונים כמובן פה. ואנחנו מדברים על סדר גודל של בין 15 ל-30 אנשים בכל להקה. הלהקות האלה נעות בין... האזורים הגבוהים לאזורים הנמוכים, ועוסקים בציד בעונות מסוימות, עוסקים בלקט בעונות מסוימות, ובעונות האלה, העונות השונות האלה, הם יכולים אה, להתפרנס ממשאבים שונים. אז אנחנו רואים עלייה באביב כדי לנצל את היבולים הטריים החדשים של האביב, Uh, בדיוק בעונה הזאת למעשה, uh, ובתקופת החורף ירידה מסוימת לאזורים הנמוכים גם מפני שבהר חריף בנגב קר מאוד וראוי, רצוי לרדת, um, וגם מפני שכבר אין מה, אין, אין בחורף כל כך הרבה למה, מה, מה לאסוף למעלה, אז יורדים ל... יותר לכיוון הצי. <אח> בתקופה הנאוליתית, נגיד עשרת אלפים לפני השנה, לפני זמננו, אנחנו רואים קבוצות יותר גדולות, השקעה יותר רצינית בבנייה, כנראה שנשארו בתוך ‫אתרים יותר זמן, ‫הקבוצות הן מתכנסות ‫בעונות מסוימות, ‫ואז אנחנו רואים אתרים שהם יותר גדולים, ‫ואני מתאר לעצמי ‫שבעונות ההתכנסות ייתכן בעדיף, ‫בעונות ההתכנסות אנחנו מדברים ‫על uh, עד מאה איש ולא יותר מזה. אני מתאר לעצמי שכל האוכלוסייה של הנגב בתקופה הזאת לא עלה על אלף. ואנחנו רואים בכל התקופות קשרים עם הצפון, אנחנו רואים העברת אינפורמציה, מידע, בין דרום וצפון, ואנחנו רואים את זה במיוחד במכלולי הצור והתרבות החומרית. ושאנחנו מתקדמים הלאה, שוב, כפי שאמרתי, בסביבות 9,000-8,500 שנה, אנחנו רואים את האימוץ הקדום ביותר של העז המבוית למדבר, ואותו דבר בירדן, אגב, בוא, בערך באותה תקופה. בא, 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 והאימוץ הזה, לאימוץ הזה יש השלכות. ברגע שיש לי עדר, אני צריך לפרנס את העדר, אני צריך לדאוג לעדר, זה כאילו שפתאום יש לי עוד רושים בשבט, אני תלוי בעדר. כל מיני הם, מבנים מסמנים יותר ריכוזיות. אז יש לנו ב-5500 לפני הספירה סדרה של מקדשים שמופיעים במדבר. מקדשים מרכזיים, יש לנו גם ביתי קברות, בנוי מ... גלי קבורה, לפעמים שדות של 100 או 200 גלי קבורה בתקופה מ-6,000 עד 5,000 שנה, יש לנו, ייתכן, אלפי גלי קבורה בנגב וגם בירדן. אנחנו רואים מקדשים, לפעמים שוקלים 30-40, בנייה, בנייה ששוקלת 30 טונה. של בנייה מלווה את, את ביתי הקברות האלה. אני חפרתי אתר כזה בתוך מחטש רמון, שהמקדש או ארבעה מקדשים מכוונים לשגיאת השמש ביום הארוך של השנה. זאת אומרת, נמצאים בתוך המקדש, מסתכלים על המקדש ורואים מיד מאחורי המקדש שגיאת השמש, אבל דווקא ביום הארוך של השנה. אז אנחנו רואים התפתחות של קוסמולוגיה ציבורית, אנחנו רואים שינויים בארגון העבודה, ואנחנו רואים כמובן עם בניית ביתי קברות ומקדשים את השינוי במבנה חברתי שמאפשר בנייה כזאת, שדורש וזקוק לבנייה כזאת. Um, אני רואה במעבר הזה, באלף השב... השביעי ושישי לפני הספירה, את השבטים הראשונים של המדבר, לעומת הלק... הלקטים ציידים והלהקות הקודמות, אנחנו רואים כתוצאה מאימוץ האיזם מבויית, עלייתה של ארגון חברתי חדש, השבט, ששבטים הם, שבט אחד הוא יכול להיות מאות אנשים. האתרים הם עדיין, נגיד, אתרי בסיס, אנחנו מדברים על משפחות מורחבות, ייתכן, מבחינת האתרים עצמם, מה הם מבטאים, משפחות מורחבות, ושוב, אתרי התכנסות, וכאן אנחנו מדברים על אתרים שהם יכולים להרכיב עשרות מבנים, אתר התכנסות, אתר של מאות אנשים לעונה מסוימת. אגב, זה, זה מתאים, מתאים היטב לתמונות אתנוגרפיות שיש לנו על נוודים רועים באזור ים התיכון, באזור המדבריות של המזרח הקרוב. אני רוצה לציין עוד דבר כאן. ההתפתחות החברתית לא נגמרת כאן, יש נטייה uh, לראות במעבר מלקט וצייד לראיית צאן כמין מעבר סופי. אוקיי, עכשיו יש לנו נוודים פסטורליים, יש לנו בדואים. והקבוצות, ‫שאנחנו רואים לפני ששת אלפים שנה, ‫שבעת אלפים שנה, הם לא בדואים. ‫ההסתגלויות הן לא הסתגלויות ‫של בדואים בכלל. ‫ומה שאנחנו רואים, ‫ולפרט קצת יותר כאן, ‫ש... בסביבות נגיד ארבעת אלפים לפני הספירה, שש אלפים שנה לפני זמננו, בתקופה שאנחנו רואים באזור המיושב את המטאלורגיה הראשונה, את עיבוד הנחושת וחיים כפריים לכל דבר, אנחנו רואים לאט לאט התפתחות קשרי מסחר אה, בין המדבר והיישוב הקבע. זה לא שלא היו קשרים קודם, תמיד היו קשרים. אבל עכשיו אנחנו רואים עלייה במגוון החומר שעובר מהמדבר ליישוב הקבע, וגם ההפך, וגם עלייה בכמות החומר. כמובן, ה... החומר הכי בולט זה המתכת. מקורות הנחושת באזורנו, יש, יש לנו באזורנו שלוש מקורות נחושת. אחד דרום סיני, אחד אזור טימדה והסביבה, ואחד אזור פיינן בירדן. בתקופות האלה, שלושת האזורים האלה הם אזורים נוודיים, הם אזורים מדברים למופת. והמסחר במתכת, בראשית המסחר במתכת, הוא בהחלט בידי הנוודים. אז יש לנו כאן התפתחות שלא ראינו קודם. יש לנו שינויים שהם שינויים לשני הכיוונים, ואנחנו רואים את ההשפעה על הנוודים. בסביבות שלושת אלפים לפני הספירה, כשאנחנו רואים את הערים הראשונות בארץ המיושבת, אנחנו רואים את החברה המורכבת מתפתחת, אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת במדבר. אנחנו רואים, קודם כל בתקופה הזאת, סביב, שוב, סביב שלושת לפני הספירה, אנחנו רואים גידול אוכלוסייה, וגידול במספר אתרים פי עשר ממה שהיה בתקופה הקודמת. אז למשל, באזורים שאני סקרתי, באזור מכתש רמון, איפה שבתקופה החלקוליתית, ששת אלפים שנה לפני זמננו, אני מצאתי שניים-שלושה אתרים, בתקופת הברונז הקדומה, פלוס מינוס שלושת אלפים, אני רשמתי שלושים אתרים. וזה בתוך משבצת של מאה קילומטר מרובע. ואני, אם אני מרחיב את זה ואני בודק באזורים אחרים, אנחנו רואים בדיוק אותה, אותה תופעה. התפוצצות אוכלוסייה במדבר. עכשיו, מה שאנחנו רואים שהקשרים בתקופה הזאת, הן הקשרים עם הצפון הן קשרים הדוקים. אנחנו מתחילים לראות קרמיקה מהצפון בכמעט כל אתר בדרום, וגם קרמיקה מהדרום מופיעה במוקד היחסים ערד. אנחנו רואים המשך של המסחר במתכת, ואנחנו רואים כל מיני... חומרים אחרים שהפיקו במדבר ומגיעים לאזור המיושב. למשל, יש מסחר באבני שחיקה. אבני שחיקה, שחומר הגלם שלהם נמצא בתוך מכתש רמון, ואנחנו מוצאים מאות אבני שחיקה מהחומר הזה, זה סוג של אבן חול, בעיר ערד. עכשיו, ‫הקשור להתפתחויות האלה ‫הוא ביות החמור, ‫או אימוץ החמור המבוית. ‫כנראה שהחמור בוית במצרים, ‫אבל בדיוק באלף הרביעי לפני הספירה ‫אנחנו מתחילים לגלות ‫בכמעט כל אתר בצפון חמורים. ‫אנחנו מוצאים איקונוגרפיה של חמורים. החמור מאפשר הסעת חומרים כבדים שקודם לא היו יכולים להעביר. לה, אז אה, יש לנו כאן שינוי, אפשר להגיד, שינוי טכנולוגי. ראיות החמור גם מאפשר העברת סחורות מהארץ המיושבת למדבר. יש לי אתרים. שוב, אני עובד... עבדתי כל השנים באזורי... Uh, באזורים מסביב למכתש רמון, חפרתי אתרים, ובכל אתר אנחנו מוצאים אבני שחיקה. אבל אין סימנים של חקלאות בתקופה הזאת, באזורים האלה. אין למשל להווי מעגל, אין טרסות. אנחנו לא רואים שאפשר לעסוק בחקלאות בצורה אינטנסיבית או בצורה שיטתית, באזורים הצחיחים בפני חמשת אלפים שנה. אבל אנחנו מוצאים את אבני השחיקה אה, בתוך האתרים. אנחנו יכולים להניח שחלק מהמסחר היה להביא קמח או זרעים דרומה, מהאזורים המיושבים. אז אנחנו מתחילים לבנות מערכות הדדיות בין צפון ודרום ותלות מסוימת, מסוימת. הנה שאפשר לתאר לעצמכם שהצפון לא כל כך זקוק לתוצר של הדרום, אבל ברגע שיש לנו עלייה פי עשר בגודל האוכלוסייה בדרום, העלייה הזאת היא כבר מעבר לכושר הנסיעה של ראיית צאן פשוט ולקט. אז כנראה שיש כבר תלות כלכלית בין הדרום, או של הדרום, על הצפון, וזה גם מאוד מאוד דומה למה שאנחנו רואים בקבוצות אתנוגרפיות במזרח התיכון, המודרני במזרח התיכון של השלוש מאות ארבע מאות שנה האחרונות מבחינה היסטורית, מבחינה אנתרופולוגית, שיש ייבוא מזון לשבטים המדבריים מהארץ המיושבת. יש לנו עוד התפתחויות וזה ממשיך וכן הלאה עד למעשה לימינו. אני אתן לכם דוגמה נוספת, ממש מלפני מאה שנה, או מהמאתיים שנים האחרונות, שתבינו את ההשפעה של הצפון ושל המודרניות, של הטכנולוגיות המודרניות, על השבטים המדברים, ושתבינו שהשבטים המדברים הם לא, זה לא פרימיטיביות. הם משולבים לתוך העולם המודרני, גם לפני 200 שנה משולבים לתוך העולם המודרני. כמה דוגמאות. אנחנו באזורים צחיחים מתחילים לגלות כבר לפני 200 שנה טבק, ומקטרות מטבק. שהעות'מאנים האות התחילו לגדל טבק ויש ייבוא של טבק וכל העניין הזה חדר אה, לאזורים המדברים ואנחנו מוצאים את השרידים של המסחר הזה. המסחר הזה שהוא חלק בלתי נפרד ממה שנקרא גלובליזציה היום, ופעם אה, קראנו לזה אה, ה-World System, המערכת העולמית, הבדואים שלפני 200 שנה היו משולבים לתוך מערכות המסחר האלה. עוד דוגמה היא הכנסת הרובה למדבר. ואנחנו רואים שהרובים התחילו להחליף ציד של, עם, עם, ‫עם חניתות וצייד עם קשת וחץ, ‫למעט האמת, קשת וחץ נעלמו קודם, ‫והרובים מתחילים לה, להחליף ‫את שיטות הלחימה הקודמות ‫כבר בראשית המאה ה-19. ‫עד סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, החדרת הנשק החם לשבטים הבדואים בנגב, במזרח התיכון באופן כללי, גרם לנכחדות של הרבה מינים והפחתם מאוד מאוד משמעותית מכמעט כל הפאונה במדברויות של, של המזרח הקרוב. מלחמת העולם הראשונה באמת נתן מכה סופית להרבה מחיות המדבר בגלל העשרות אלפי נשק, אם לא מאות אלפי נשק, שנמכרו לשבטים הבדואים כחלק של המלחמה. אלה דוגמאות פשוטות. יש עוד דוגמה מאוד מעניינת, שתבינו את ההתפתחות ואת האבולוציה של השבטים המודרניים דווקא. Ee, בתקופה, אנחנו רואים את חדירת השבטים המודרניים של הר הנגב לאזורנו בסביבות 1700 לספירה. כשהם חדרו מירדן, בעיקר מירדן, כ... נוודים רועים, גמלים, עז וכבש. לקראת סוף המאה ה-19 אנחנו מתחילים לראות ראשית ההתיישבות, תהליכי התכעבות, התיישבות, וראשית החקלאות המדברית. וכאן יש תופעה מאוד מעניינת, הם, את השרידים מהתקופה הקלאסית, את הטרסות במדבר, לאבד, לאמץ אותם לש... ולשנות אותם להתאמת הצרכים שלהם. כשאנחנו מסתכלים על שנות ה-30 ושנות ה-40 באזורנו, אנחנו רואים שאפילו באזור שדה בוקר, באזור אבדת, אנחנו, השבטים האלה התיישבו קבע ועסקו בחקלאות אינטנסיבית, חקלאות שיטתית וחקלאות אינטנסיבית ובנייה ולמעשה אתרי קבע. הם עדיין ישבו באוהלים, אבל הם כבר לא כל כך הסתובבו בצורה עונתית. חשיבות העדרים, ירדה בצורה משמעותית. אנחנו רואים עיבוד קמח, אנחנו רואים מערכות חקלאיות, וזה נורא מעניין לראות איך הם שינו, איך הם תיקנו את המערכות הביזנטיות מלפני 1,500 שנה קודם, להתאמה שלהם, להתאמה של משפחות ומשפחות מורחב, מורחבות לעומת... ‫המדינה או האימפריה הרומית. ‫שינו את, ה, את הארגון, ‫וזו עבודה גם של סטודנט שלי לשעבר, ‫אריאל מריות כתב את הדוקטורט שלו, ‫בדיוק על הנושא הזה. ‫וזה מרתק מפני ששוב אנחנו רואים ‫שהבדואים הם... די מצליחים לתאם את עצמם לשינויים חברתיים, לשינויים טכנולוגיים, והם משולבים לתוך הזמנים המודרניים לא פחות מאיתנו, אבל הם גרים במדבר,
1: אז זה יותר קשה. <אז>, זה מאוד מאוד מעניין מה שאתה מתאר, ואותי מעניין שני דברים. אחד, זה מתי הגמל... נכנס להיות בעל חיים שהשתמשו בו, לחקלאות, מעבר להעברת נסעות, ולא יודעת אם לחקלאות בכלל השתמשו, אבל בכל מקרה, מתי הוא בויית, ומה פתאום הוא הגיע ל... לאנשים שהיו פה? שאלה שנייה, נשמע כמו החיים היפים במדבר, אין בעיית מים, החיים כמו בצפון, רק יש... אולי משאבים אחרים, ברור שזה לא כך, אז הייתי שמחה לשמוע גם, גם מילה לגבי המים.
0: בסדר גמור. זה טוב מאוד שאני פשוט דילגתי על הגמל, שזה למעשה אחד התגליות, האימוצים החשובים, הם... בהתלהבות, אני פשוט עברתי קדימה. הגמל מגיע לאזורנו לקראת סוף האלף השני לפני הספירה. פלוס, מינוס, אלף לפני הספירה, אוקיי? Okay. Um, הגמל בוית באזור מפרץ, המפרץ הפרסי, תהליך הביוט הוא נתון למחלוקת, ברור שלפני הביוט הגמל נצוד, מקובל לחשוב שתהליך הניצול של הגמל הוא ציד להסעה לרכיבה, ואנחנו רואים את המעבר לרכיבה, סליחה, לא לרכיבה, אבל לניצול הגמל, כחיית מלחמה, במיוחד בתקופה הקלאסית. אז זאת אומרת, אחרי אלכסנדר, במחצית השנייה של אלף הראשון לפני הספירה. השלכות הגמל הן מדהימות. שתבינו שגמל זכר יכול לשאת 250 או 300 קילו במדבר, ‫לשלושה ימים ללא מים. ‫תחשבו על שיירה של 100 גמלים, ‫זה כמה טונות של חומר ‫שאפשר לחצות מדבר ‫שקודם אי אפשר היה לחצות. חמור יכול לשאת כ-80 קילו, והוא צריך מים כל יום. אז ההבדל עצום בין, והוא הופך להיות הבסיס לחיים מדבריים אחרי אלף. למשל, אין לנו עדויות לשימוש באוהלים במדבר לפני ביות הגמל. כשאנחנו מוצאים אתרים במדבר לפני, או באלף השלישי לפני הספירה, הם תמיד בצורת סוכות, או סככות, או מין צריפים. הם עם בסיסים מאבן, שהמבנה על היה מסיחים וחומרים אורגניים אחרים. כשהגמל חודר לאיזוננו, אנחנו מתחילים לראות מעלים. איך נראה מאהל בארכיאולוגיה? אנחנו רואים את האבנים שהחזיקו את היריות מסביב, אנחנו רואים את סילוק האבנים מתוך רצפת המאהל או האוהל, כל מיני, אנחנו רואים את המוקדים מלפני, אנחנו רואים את החלוקה הפנימית של אוהל, ואין את הבנייה של קירות כבסיסי מבנים שראינו קודם. זה לא מדויק לגמרי, מפני שבתקופות או בעונות החורף לפעמים כן בנו, אנחנו רואים את זה באופן אתנוגרפי, שהאוהל כבסיס לחיים נוודיים התאפשר עם ביות הגמל. אוהל בדואי ממוצע, שמשפחה יחסית קטנה, שוקל 400 קילו. כדי לשאת דבר כזה צריכים שני גמלים. צריכים לשאת דבר כזה, חמורים זה הרבה יותר. ואכן אנחנו לא רואים את זה לפני האלף, לפני האלף הראשון, לפני הספירה. פשוט אין לנו עדויות ארכיאולוגיות, או טקסטואליות למעשה, לשימוש באוהלים אצל אה, 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 תושבי המדבר. אוקיי? אז השלכות הגמל הן מדהימות. עכשיו, יש עוד כמה נקודות שכדאי לציין, שאנחנו חושבים היום על קבוצות בדואיות באזור המזרח התיכון. יש שתי קבוצות שנתפסות כקבוצות קלאסיות. שבט הרואלה, שנמצא בירדן, ושבט האלמורה, בערב. השבטים האלה הם שבטי גמלים, הם רועי גמלים, ושניהם נעים בין 800 ל-1000 קילומטר לשנה. הדבר הזה שהוא נלקח היום כקלאסיקה של ההסתגלות הבדואית, הוא בלתי אפשרי ללא גמלים. אין תנועות של 1000 קילומטר הלוך חזור ‫אם אין לך גמלים. ‫פשוט אין אפשרות כזאת. ‫אז שוב, הגמל הוא נהיה הבסיס ‫לכל ההסתגלות המודרנית של הבדואים. ‫עכשיו, יש עוד ניואנסים ‫בעניין הגמל. גם הטכנולוגיה הקשורה לגמל היא, היא מתפתחת. היה ספר מאוד מאוד חשוב שנכתב ב-1975 שנקרא The Camel and the Wheel, הגמל והגלגל. ולמעשה הגמל החליף את הגלגל במזרח התיכון ‫האוכף שנקרא האוכף הצאן ערבי, ‫שאיפשר לחימה מעל גבי גמל. ‫אוכף קדום יותר, ‫או באוכף קדום יותר, ‫הרוכב רחב או ישב ‫או לפני הדבשת או אחרי הדבשת. הצפון הערבי אפשר לו לשבת מעל, שנתן לו הרבה יותר שליטה. והלוחמים הבדואים של המאה ה-17 והמאה ה-18, שאנחנו מכירים חלק של המיתוס, זו תוצאה של שינוי טכנולוגי. ויש טוענים שבכלל האיום, של השבטים המדבריים במזרח התיכון כלפי האימפריה הרומית הביזנטית היא תוצאה מהיכולת לברוח, להילחם מגמלים על גמלים ולברוח עמוק למדבר. עכשיו, מבחינת המדבר ובעיות המים וכולי, כאן אני, אני נצ... אני, אני ‫מוטיפים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. ‫אנחנו, שיושבים באזורים מיושבים, ‫באזורים מבורכים במים, ‫רואים את המדבר ורואים את החסרונות. ‫אוניברסיטת בן גוריון הופכת את זה ‫ואומר, רגע, רגע, ‫יש דברים שניתן לנצל במדבר. שהם יותר טובים במדבר. למשל, באזור שדה בוקר, יש 340 פלוס יום לשנה של שמש. זה לא שמש של אנגליה, שאם יש להם שעה אחת של שמש, זה נחשב כיום של שמש. אנחנו מדברים על שמש כל היום. תחשבו על אנרגיה סולארית. גם בתקופות הקודמות או הקדומות, המדבר מאפשרת לנו גישה לחומרי גלם שלא קיים. הסתגלויות המדבר, עובדה שיש לנו הסתגלויות במדבר, אתה פותרים את בעיית המים תוך כדי ניידות, ואם התוצר של המדבר אפשר להתפרנס. בונים פילוסופיות של החופש, של החירות של המדבר, המצדיק את החיים במדבר, מנהל שמסתבר שנכון, בשביל החקלאי, מחסור המים, חוסר המים, הוא מאוד בעייתי, אי אפשר לעסוק בחקלאות במדבר, למי שלא עוסק בחקלאות, הוא מצא פתרונות אחרים. בתקופות מתחילות בסביבות 500-600 לפני הספירה, או אולי 700 וממשיכות במיוחד לתקופות יותר מאוחרות בתקופות הקלאסיות, נבטי, אבל במיוחד בזנטי וערבי קדום, אנחנו רואים אה, בניית מערכות אה, השקייה, טרסות, סכרים. כדי לחסוך, כדי לנצל את מי שיטפון, מה שנקרא חקלאות מי נגר. חקלאות מי נגר הייתה חקלאות מאוד יעילה, שבתקופה הביזנטית אפשרה גידול ענבים במדבר. ענבים, זיתים ופירות אחרות, וחיטה וסעורה, וה, הערים, מהתקופה הקלאסית, הערים הביזנטיות וגם הכפרים מראשית האסלאם, הם התבססו, החקלאות במדבר, בניצול מי נגר, חקלאות מי נגר, חקלאות מאוד מאוד יעילה, ואנחנו רואים שבשנות ה-20 ובשנות ה-30-40 של המאה ה-20, הבדואים שגשגו על בסיס החקלאות הזאת. אז יש גם פתרונות מהכיוון הזה, שניתן לראות. מחסור המים זה דבר שניתן לפתור, הוא לא קטלני, הוא לא... הוא לא אנחנו רואים אותו כהבעיה, אבל פתרו את הבעיה. רציתי להודות לך השיחה הזאת, שהייתה מאוד מאוד מעניינת ומאוד מרתקת. אנחנו... אני מודה לכם על ההזדמנות, בשבילי זו... אני מתלהב ממה שאני עושה. אם לא שמתם לב, אם אני לא הצלחתי לשדר את זה, אז אני נכשלתי. לגמרי, לא לגמרי זה <laughs> עבר. עבר. אני...
1: אני אמרתי, למה לא למדתי ארכיאולוגיה?
0: להזכיר לכם, השיחות שלנו נמצאות מוקלטות, גם באתר מדבר.אורג, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס, ונשמח אם תמשיכו לעקוב אחרינו. סטיב, תודה רבה לך. בשמחה רבה. ולכן תודה רבה.
1: <תודה>